0: Пятница вечер, и сегодня наш разговор будет о несерьезных вещах. Лучшие программы от Виктора, от меня. Я расскажу о своем сетапе на маке, покажу, какие программы вам позволят ускорить производительность, и автоматизировать очень много разных интересных вещей в вашем ежедневном воркфлоре. Я покажу свой немножко тайм-менеджмент систему, мой второй мозг и так далее. И мы начинаем наше шоу DevOps Kitchen Talks. Не переключайтесь. Ваш постоянный ведущий Виктор Ведмич и Александр Довов. И мы начинаем готовить. Дивопс. Kitchen Talks Начинаем готовить. Саши очень не нравился такой вход. Но я тут почитал, что в Ютубе, чтобы вас смотрели, нужно в первые 30 секунд сделать хук, чтобы люди начали слушать, слушать, а потом смотреть дальше и продолжили смотреть до конца. Всем привет, вдруг вы забыли, как меня зовут, я еще раз представлюсь Меня зовут Виктор Ведмич, и я сегодня буду рассказывать и показывать свои программы
1: Свои программы, да Сегодня вы познакомитесь да, с такими замечательными программами, как Passiant Литер, Шедевральный инструмент под названием Skype И революционный инструмент под названием Notepad++ не переключайтесь. Да.
0: Но ну, перед тем, как мы перейдем к нашей программе, я хотел поделиться небольшой историей о том, что такое Apple Care и почему все-таки его стоит брать. В общем, где-то примерно два года назад, когда я только переехал в Германию, я решил взять себе свой личный ноут, чтобы у меня был личный ноут, потому что работать на точнее, делать видео на рабочем ноуте как бы можно, но не рекомендуется, скажем так. И я взял себе четырнажку, и тогда решил оформить себе Apple Care. Где-то спустя год у меня на экране появилась такая маленькая точечка. Я подозреваю того, что я, извините за выражение, кушал над клавиатурой. И, наверное, какая-то соринка упала на клаву. Я когда закрывал, возможно, где-то что-то. Но это мое предположение. В общем, я пытался ее стереть, и она как бы не стиралась. И тут уже подходит время конца моего AppleCare. И я такой решил, мне же заплатил кучу бабла за этот AppleCare. Я же не помню сколько, но там как бы недешево. Думаю, надо как бы сходить, попробовать хотя бы. Ну, вдруг поменяют мне что-нибудь или сделают. Ну, прихожу я, говорю, так и так. Чувак посмотрел, покрутил, увидел царапину на днище моего мака. Сказал, да, вот я вижу у вас на экране действительно есть эта штука. Сказал, что я попробую сделать, чтобы это все стоило вам бесплатно, но если что, максимальная цена за замену экрана вам составит 99 евро. Потом он мне предоставил счет, в котором стояло почти 800 евро замена экрана. И типа, поскольку у меня Apple Care, это типа 0-0, все полностью в 0. И типа, подписывай, вот вам типа это стоит 0 евро. Вот такая небольшая история о том, как классно пользоваться Apple Care и как ребята все-таки, даже если ты по своей вине, ну, по факту в моем случае практически два года прошло. По моей вине я немножко коцнул экран, и мне его должны... Ну, я надеюсь, сегодня, может быть, даже во время нашей записи, его привезут. Может, не привезут, а может, привезут. А
1: сколько ты отдал изначально за саму AppleCare? Хороший вопрос. Если
0: честно, я не помню. Я потом, когда буду делать монтаж, может быть, я смогу найти и покажу. Но точно меньше, чем цена за экран. 100%. Потому что я помню, там что-то то то ли 300, то ли 400. Сейчас,
1: может быть, я даже и найду. Не, ну интересно, потому что да, на самом деле (coughs) случается. И, к сожалению, с новыми версиями ноутбуков это случается все чаще и чаще. Все чаще и чаще я встречаю, что у моих знакомых какие-то проблемы с экранами, с матрицами. С зарядками, портами, USB и так далее Apple уже не тот Надо так назвать следующий выпуск И потеснить вилсакома на этом поприще Так, да? так не, подожди,
0: нас же там хейтили И говорили, почему мы э, На своем шоу обсуждаем Привет, Борис, почему мы на своем шоу Обсуждаем выпуски новых айфонов И что Apple уже не торт и опять на э, выпуске ДКТ Обсуждение э, Apple'а Ну, я, наверное, бы ответил бы прям так вот в лоб, потому что, во-первых, я, ну, не то что фанат, но я достаточно люблю Apple, и у меня практически вся моя экосистема, она сейчас построена вокруг Apple. Я понимаю, что, наверное, это продажа души и, там, вот это вступление в какой-то степени в рабство и зависимость от Apple, но я, наверное, не сильно от этого страдаю, если честно. Ну, если быть там совсем по чесноку, потому что... Продукты очень качественные. И вот недавно состоялась презентация с выпусками новых MacBooks. В предыдущем выпуске про как раз, где мы обсуждали телефончики, там был вопрос. Какой Mac, точнее, нет, какой Mac? Я уже сам себе, у меня, видишь, уже запрограммировано вся Какой ноут выбрать для девокса? Саш, вот что бы ты порекомендовал? Mac. Ну... Вот представь, ты типа не знаю. Это ну смотри, журнёр, моя да? моя тебя, моя идея. У тебя типа нету вот 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 так вот, да, там типа отстегнуть за Mac. Ну во-первых. Я понимаю, мы с тобой зажравшиеся уже там сеньоры, кто-то в амазонах кто-то в крутейшем стартапе может себе позволить.
1: Во-первых, MacBook относительно других ноутбуков для работы не намного дороже стоит. Понятно, что мы не рассматриваем топовые прошки, а рассматриваем entry-level, то есть либо первые прошки, либо даже Air, если мы говорим про джуниора или даже любого девопса, по большому счету этого более чем достаточно. Почему? Потому что Windows покупать, наверное, нет, потому что все-таки Unix и вот это вот все и около того оно лучше работает в Linux системах и в Mac, потому что Mac тоже какой-то момент, давно-давно, много лет назад его ядро отпочковалось от э, Unix-подобного семейства. И, соответственно, очень много терминальных команд абсолютно так же работают. Есть ZSH, Bash, все что угодно. Э, ну и, в принципе, Mac приятный, на Mac есть весь софт, но Mac имеет одно, один большой минус там не очень хорошо с пиратским софтом. Вот. Особенно под М э, платформа еще
0: да. под Intel, там вполне 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 было неплохо, я бы так сказал бы. Ну, то есть у меня когда был Mac под Intel, я в принципе, иногда какие-то программы, которые мне не хотелось там сразу покупать, хотелось их пойти попробовать, я шел, ну, типа, ну, можно было, короче, в общем, в нужных местах можно было что-то найти.
1: Uh-huh.
0: Ну, собственно, сегодня мы как раз таки будем разговаривать про то Какой софт приобрести Какой софт заиспользовать И Саша у меня уже спрашивал не один раз И как-то я ему посоветовал одну из программок Которая называется «Амфетамин» Ее мы тоже сегодня рассмотрим Родился идея в целом разобрать Какой же у меня есть цвета ну, собственно, наверное, сегодня, сегодняшний выпуск однозначно, ребята, стоит все-таки смотреть в видеоформате, потому что, наверное, я буду больше демонстрировать и показывать какие программы. Я составил список и разделил их на куски, да, то есть на категории какие-то. Первый кусок называется must have, но ну, это, наверное, те инструменты, без которых я практически не могу жить на маке. Я сразу же их устанавливаю, сразу же ими пользуюсь. Каждую программульку я буду комментировать и рассказывать use кейсы и также буду подсвечивать, она платная или не платная. Но сделаю, наверное, сразу дисклеймер о том, что э, большинство все-таки программ будет платные. И единственный способ, как вы можете сэкономить, ну, как мне кажется, да, чтобы не покупать э, все-все, это вот э, есть классный типа, подписочный сервис. Это не реклама, просто я недавно там посидел, сам посчитал и понял, что, ну, мне кажется, в моем конкретном случае его использовать будет более выгодно. Это сетап, вы платите за подписку и внутри все программы, которые тут есть, а их достаточно много и много из этого списка что здесь доступны, сегодня я буду рассказывать и в том числе показывать эти программы. И когда эта программка будет доступна в этом сетапе я буду говорить о том, что вот э, в сетапе можно найти или там она по подписке. Я, Кати, очень люблю по подписке программы, но к сожалению есть такие, которые только по подписке. Не без греха, скажем так. В общем, первая программка. Видите, я шарю свой обсидиан. Вы поймете, что обсидиан будет пониже. Ну, понятно, что про обсидиан мы сделаем ролик однозначно. Я уже почти готов. Альфред. В одном из чатиков, в которых я там состою, есть замечательный наш прошлый патрон. Хотя не забывайте подписываться на Patreon. Можно получить замечательные наклеечки. Кружечку пока не готов, но вот на точно можно получить, это. вышлю в любую, в любую точку мира, поэтому без проблем. В общем, что такое Альфред? Альфред это, ну, наверное, понятное название, откуда пошло, если вдруг нет, поясню, вот у нас есть замечательный Бэтмен, у Бэтмена есть помощник, который всегда помогал нашему Бэтмену, ну, это кажется, что, собственно, оттуда идет. У Альфреда это такой spotlight на стройда, То есть вы нужно открыть какую-то программку, например, там OnePassword. Я пишу 1P и типа сразу у меня подскидывается видимость. Можно еще засаниться и получать логины и пароли с OnePassword через Альфред, есть интеграционный. И, например, чтобы не тратить время на открытие самого 1Password, Сразу получите доступ туда Но я здесь этого не делал, потому что это мой рабочий Или, например, я хочу замонтировать выпуск ADBS на русском Я это делаю через Logic Pro Это мы еще обсудим, я это все покажу Сразу открывается Я хочу сделать просто калькуляцию Там, например, 5 умножить на 6 Все, пожалуйста, все тоже работает Альфред по умолчанию кажется Ну, просто Spotlight да? Но он на самом деле реально На огромнейших стероидах И сейчас, наверное, на двух словах Какие стероиды я использую самый крутейший стероид то что мне прям безумно нравится уберу вот. да. самый крутейший стероид и который доступен к сожалению только в платной версии это это clipboard history то есть вот у него в фичах вот есть вот clipboard history что это значит это значит в том что если вы вдруг что-то скопировали в буфер обмена, то потом в течение, ну, в моем случае, в течение трех месяцев это можно все э, сохранять. Точно так же и картинки я поставил в течение трех месяцев, ну, и сами э, какие-то файлы там в течение одного месяца. Вот еще одна программа, о которой мы поговорим. В течение трех месяцев можно сохранить. Можно очищать, и вот если я нажму э, Shift-Command-V, то вот я попадаю в свой клипборд. Я потом, наверное, скорее всего, те вещи, которые мне покажутся в сегодняшнем выпуске sensitive я их замажу, поэтому, если что, не обижайтесь. Есть снипеты очень крутейшая штука. Это, наверное, продолжение этого же клипборда. И, там, например, вот я показываю какой-нибудь, какой демо, да, и для того, чтобы не печатать, там, не знаю, там, watch Kubernetes Resource Capacity Sort CPU Request, да. Я э, в самом Альфреде э, начинаю набирать КР, попадаю вот в эту категорию сниппета, который я сделал, для меня КР это карпертер. И он сразу мне уже, видите, подсвечивает там, типа, CR Capacity, Delete, Delete но и так далее. Я могу начать дальше писать, типа, k, ну, типа, CA Capacity, и в Clipboard у меня сразу это будет вставлено. И если я буду находиться в каком-нибудь терминале, ну, например, вот в, наверное, текущий момент мой любимый терминал это Warp, мы про него тоже еще поговорим. И вот я, например, говорю Capacity, я нажимаю Enter, и он с этого сниппета сюда вставляет. Вам нужно, конечно, потратить какое-то время сделать свои сниппеты, но потом вот эта автоматизация очень сильно экономит много времени и прям бомбически.
1: А а слушай, вторая
0: я... штука, это... Тут Саша порекомендовал сделать все покрупнее, я надеюсь, теперь вам будет более удобно видеть. А следующая фича, просто которая, я считаю, э, офигенская, это расширяемость самого Альфреда, то есть изначально у нас в идет просто возможность там поиска по файлам, то есть вот если откройте, например, файл-серч, его можете включить, и дальше, например, когда будете писать open, пишите любой файл, ну, например, э, Алматы. Я начну писать, да, и вот э, все файлики, которых есть слово Алматы, сразу поиск по всей файловой системе, они отображаются. И вот, э, не уверен, когда выйдет этот выпуск, но я уже думаю, что после того, как я слетаю в Алматы, Community Day, Central Asia, вот сразу первый, как бы в первом списке по редактируемости классная штука, то есть если там что-то забыли где-то найти и так далее. Хотите, например, залочить ваш Mac, пожалуйста, пишите лог и так далее. Хотите посмотреть э, настройки, там в сеть переключиться, пожалуйста. Э, Расширяемость, там, например, я вот хочу посмотреть топ процессоров, я пишу топ процессов, я пишу просто топ и вот сейчас на первом месте хром, Ну, наверное, по понятным причинам. Давай, Саша
1: нет, я на самом деле просто хотел спросить: я пока так и не вижу. Разницы с спотлайтом прямо от слова совсем. Ну, кроме топ, а, калькулятор есть, файлы есть.
0: Ты дальше можешь делать интеграцию совсем. Ну, то есть, вот у тебя есть workflow, и внутри этих workflow ты можешь делать интеграцию. Например, вот у меня есть UB-Switch. Окей, okay, иногда, когда. Ну, это ключ от самого ADBS. И для второй идентификации он используется. И иногда, когда он торчит, например, в системе, ну, просто вот вот, вот в ноут, да, то есть ты вот на него можешь тронуться, и он там генерирует этот случайный набор, да, то есть, например. Вот здесь вот у меня такая штука, типа, я там могу Ubi-Switch этот включать, отключать. Вот. Я могу, например, когда я дома, я предпочитаю сидеть на, не на Wi-Fi, а на, типа, подключенном сетевом адаптере физическом быстро там переключение там настройки и так далее просто я настолько привык к альфреду и через альфред все это делается я понимаю то что это возможно для кого-то прозвучит не как там must have да? но для меня спустя какое-то время я просто без альфреда не могу реально любой маг который я ставлю у меня сразу же первое что я ставлю это альфред потому что через альфред я дальше делаю все ну, наверное, повторюсь еще раз, самое крутейшее, что здесь есть, это клипборд History, в которому я могу уходить, искать, там, например, я его вызываю, это как History в э, терминале, да, То mm-hmm. есть круто вспомнить, там, что-то там набирал. Вот. привет, друзья, или там, Кыргызстан, начинаю писать, э... а, по-русски только, конечно, надо. А... Привет. Ух, все, вот я сразу нашел все, там, за последние три месяца, свои вхождения по вот этим вот клибордам. То есть, если я в клейборд занес что-то, потом я могу быстро по нему найти.
1: Ну, интересно.
0: Потому что есть а- оди- отдельные программки есть, которые как раз-таки только для клиборда. Вот мне это не нравится, поэтому это уже интегрировано в Вальфорд. И я считаю, что вот так вот в Вальфорде это намного лучше, чем дополнительно ставить какую-то еще программу, которая будет исключительно только по клибордам. Альфред номер один. Вижу, по лицу
1: Сашу не убедил. Но ничего, поехали дальше. Нет, это вопрос, наверное, привычки. То есть я в этом плане. Не знаю, наверное, да, наверное, это одна из тех программ или один из тех инструментов, которые как только к ним привыкнешь, только тогда ты поймешь весь кайф от них. Для меня это сейчас. Сейчас у Альфреда появляется.
0: Конкурент, который, по-моему, не уверен, что он доступен под Windows, но, по-моему, они там обещали Raycast называется. Очень агрессивно, походу, наверное, денег ребята срубили. И они прям, но ну, это вот реальная замена Альфреду. И они себя прям позиционируют именно mm-hmm. в эту сторону. Но они себя позиционируют с интеграцией, конечно же, чего? Mm-hmm. Ну просто подкрутили по сути GPT под капот и все. Следующая must-have прога – это ректангл. Переход с Windows на Mac может быть болезненным. Я не буду скрывать, у меня получилось не с первого раза. И, наверное, одна из болезней – это то, что нету нормального, как в Windows, регулирования, куда эти окна разместить. То есть, например, вот на пол экрана сделать, или там э, с левой стороны, с правой стороны, или там часть снизу, часть там сверху, например или там на две трети и там ну короче очень там много разных комбинаций ведь вот видите я сейчас там делал какие-то там переключалки там вот вверху например внизу и все это мне помогает сделать бесплатная программа с названием Rectangle в которой вы можете свои комбинации клавиш сами задавать ну вот то что чаще всего я пользуюсь это там например пополам разделить но самое распространенное в моем конкретном случае это перенос там, с дисплея на дисплей. То есть, вот, например, у меня есть Альфред здесь. Я не хочу, чтобы он у меня был здесь. Я нажимаю, и сейчас он перешел у меня на другой экран. А, и вот сейчас он у меня на другом экране. На, ну, на весь экран а, развернут. Ну, и, как видите, достаточно быстро можно а, делать размер как, как бы самого, самого окошка то, как вы хотите.
1: Ну, вот это прикольно. супер
0: маст Супер мастхэв, это прям вообще это мастхэв из мастхэвов, я считаю. Можно скрывать саму менюшку, чтобы она не отображалась, если вам это не нравится. Я имею в виду здесь вот вот в панели. Правда, вот эту панель, это следующая программа, которую я считаю, что тоже мастхэв, называется bartender Бартер, кстати, доступен, он платный, и он доступен уже вот в этом сетап подписки, как типа Netflix для Mac. Программули. Что бартерндер позволяет? Бартендер позволяет, вот видите, у меня здесь как бы не так много всего поставлено сейчас, и есть такие вот три точечки. Я когда нажимаю на эти три точечки внизу, у меня открывается огромный список еще всяких дополнительных программок. Вот. Так вот мы пока
1: поставим на паузу, нам
0: не надо делать как сейчас. Тут еще много всяких разных программок, которые типа работают типа в трее, но они мне не нужны на текущий момент. Я не хочу их видеть, что они там работают. Особенно это актуально, когда вы делаете какую-нибудь знаю, запись экрана и не хотите показывать огромное количество в трее вот этих иконок. Меня это просто бесит, особенно когда ты работаешь не на external дисплее у меня сейчас, а непосредственно на Маке. И ну, там, во-первых, вот эта шторка классная в кавычках ну, мягко, скажем, напрягает. И бартендер позволяет вот эту штуку, вот видите, у меня она реализована, не раскрывает влево, а опускает вниз, то есть на следующую строчку. Показывает.
1: Да, самая отвратительная история с бартендером, что они, вот у тебя было их два, да? Бартендер 4, бартендер 5. Да. да, потому что, ребята, вместо того, чтобы на новую macOS э, сано, с, солома, я ее называю macOS солома э, у тебя пока стоит стоит не она, да, у тебя пока стоит э, предыдущая версия. Ну, поскольку я сегодня на
0: текущий момент мы с тобой записываемся с мака, который принадлежит Амазону, то здесь задержка с обновлениями где-то примерно в 9 месяцев.
1: Ну, есть, это солому, понятно. Как ты сказал? Yeah, yeah, yeah.
0: Я поставлю, наверное, только в феврале месяце, в лучшем случае Просто у меня... На личном ноуте у меня уже сорома стоит Вот так он должно называться правильно вот я потому что... А, да, вот как раз-таки то, что ты сказал, да, вот этот Альфред очень не Альфред, бартендер э, э, Типа, они пятый, и за него типа плати отдельно Вот поэтому вначале я сказал, что типа, если взять сетап То в сетапе вы можете найти вот этот бартендер Пожалуйста, вы платите за подписку вот это вот, и она уже, типа, здесь есть, и Бартендер включенный будет последней версии.
1: Я понял. Да, просто у меня же стоит четвертый Бартендер, вот, который четвертый, я потом скину ключ до пятого. Хорошо, нет, я посмотрел сетап, кстати, ты вот про мне вот тоже про это сейчас рассказываешь про многое в первый раз, и прикольная штука. Надо прям найти, кто меня возьмет в семью, располовинить прайсинг, и можно жить. Я готов. Хорошо. Мы с тобой обсудим это. Кто хочет Вите в семью, пишите в комментариях. Соберем соберем большую шведскую семью.
0: Да, да, да. Немецкую в конкретном случае. Да. Ну, на самом деле пишу шуток, но на самом, есть очень много программ, которые ты берешь, типа, family подписку, потому что, например, там, у меня у супруги тоже Mac. Я беру, потому что я понимаю, что вот ей это тоже, как бы, может быть, ей это не сильно нужно, но я просто когда сажу за ее Mac, я не могу, там, вот так вот работать в ее сетапе. Я всегда, типа, так, Оксан, давай поставим, потому что это тебе будет удобнее. Я его подсадил на Альфред, и ты не поверишь, она с рабочего ноута такая, типа, Витя, а как Альфред здесь поставить? Я уже не могу. Это вот привычка когда-то. Реально. То есть человек, который... Дизайнер, которому нафиг не упали эти все там какие-то плюшки, терминалы, и да е и так далее. Я ее подсадил на Альфред, и она вот в Альфреде прям... Да. <как> Следующая программа, которая тоже доступна, доступна в сетапе, это вот то, что вы видите вверху. Вот я сейчас показываю. Видите, процессор... Вот сейчас у меня e через который мы пишемся, про который мы тоже поговорим, жрет достаточно много. load Everest, видите, нагрузку по моему M2 Max процессору. Погоду вы видите, например, вот у нас в нашем замечательном Мюнхене очень холодно сейчас, и вот у нас тут ну, достаточно холодновато, я бы сказал. Вот можно посмотреть. А плюс она еще показывает, там, например, сколько у меня занято там CPU, точнее, занято процессора и так далее. Короче, очень много всего, что, что в ней можно посмотреть. Программка называется Menu, Вот я сейчас показываю название. Она тоже платная. Она тоже платная, но, как я говорил, она доступна тоже в сетапе там. И можно через нее поставить. Погода, ну, понятно, Погода, кстати, нужно покупать. Если не покупать, по-моему, она недоступна. То есть можно купить там один раз в 30 минут за 5 долларов на целый год. Можно вот CPU, GPU, там группировать, память, диски, сеть смотреть. Вот у меня вот здесь постоянно, я вот смотрю на эту штуку. Вот вижу, например, что у меня был какой-то всплеск. У меня стоит в качестве бэкапа программа ARC, которую я, кстати, не включил в список, но я думаю, мы про нее поговорим отдельно. Э, смотрю, какая у меня сейчас активность. И, например, если я вижу, что вот у меня звонок, и сейчас э, такой программа запустился. Я быстренько идентифицирую, что Ага, сейчас вот э, EKAM жрет э, Steam Deck зачем-то, непонятно зачем, питон что-то тут качает. Ну, то есть быстро я сразу ос- осознаю и понимаю, то есть какой-то знаешь такой минимальный дебаг от того, что у меня происходит на компе. Вот. Раньше была большая проблема сейчас такой проблем нет что Мак, например, супер греется И ты смотришь, сколько там вентилятора крутится Какая температура И вот сейчас у меня температура 70 И скорость вентиляторов 1365 Я их ну, не слышу Хотя у меня подключено два внешних дисплея Мы делаем запись Запись экрана Ну, короче, по полной программе а, Вот такая классная штука можно делать, например, время добавлять Время, которое здесь вы видите, тоже через iStat В ней классно, если вы, например, работаете в множество таймзонов, И вы, вы хотите себе сразу видеть много таймзонов Вы можете себе сразу их добавить Ну и вынести, чтобы они были здесь Мне это не очень удобно Поэтому я здесь сделал немножко по-другому Вы когда нажимаете на само время То отображается календарь И э, время в других локациях, ну, с которыми я там работаю Вот, например, Екатеринбург Да или там Лондон Улан-Бутар конечно же должен быть где-то А, наверное я убрал Э, да ну в общем вот Вот классная штука крайне рекомендую мне нравится когда чаще всего когда делаю запись я ее выключаю вот нажимаю на паузу и как видите у меня сейчас в трее вообще ничего нет чисто кроме языка и да чистенько то есть максимально максимально убирается это все когда я возвращаюсь, например, там, ну как бы я закончу записи, обратно включаю, и так далее. ну пока выключим, чтобы не отвлекало. Следующее, это, конечно же, OnePassword. Здесь, скорее всего, я очень много всего замажу, потому что, ну, солиан, но это очень персональная информация. Так, сейчас я вынесу. Так, давай, наверное, сделаем. Вот, Гедмич uh, uh, Ну, как вы понимаете, вот здесь вот там в болтах находится информация, например, там вот ADBS, Но ну, здесь вроде ничего такого сильно нету. Uh, нажимаете, и здесь у вас хранится, ну, классический, не знаю, паспорт-менеджер. Почему OnePassword? Ну, наверное, потому что единственный пока паспорт-менеджер, про который я не слышал, чтобы его взломали
1: битварды еще не ломали.
0: Было у них что-то. Что-то у них там было. Не, не, не ломали саму базу, но что-то там их тоже подламывали. Было у них. Было, Саша, не надо. Было. Что-то, что-то было у них. Mm-hmm. Если вы вдруг сидите на этом... Э, господи, как есть... Ластпас, э, по-моему. Если вы на ластпасе сидите, их, по-моему, ломают каждую полгода. Поэтому, ребята, если вы вдруг на Ластпассе, уходите. Битварден хотя бы еще что-то, но с LastPassа
1: уходить. Расскажи рекламы ради. Каким, Давай. как откуда, короче, куда можно вставлять пароли отсюда? О, это классно просто. Во-первых, OnePassword
0: супер интегрирован сейчас во всю экосистему опять же Мака. Он отлично работает с Осом. Он работает во всех браузерах, то есть он определяет, что ты сейчас в браузере, например, там начинаешь набирать, ну, карта, например, он понимает, что это поле ввода карты, и он тебе сразу всю информацию по карте вставляет, если ты, ну, желаешь тогда, то есть ты выбираешь, какую карту там ставить. Он сразу тебе, например, понимает, что ты здесь не залогинен, и ты первый раз делаешь э, логин, и он для тебя сгенерирует пароль и сам сохранит, э, создаст такую запись. Со ссылкой, где ты сейчас находишься, и вот это все у него есть. Можно делать сканы МФА, ну, второй ивентификации, например, QR-коды сканить с
1: экрана. Ну, это ж, добавлять... вот это, это, вообще, никто никогда так не делайте. Да, это можно, делайте. но это, это ж как делайте. бы капец. Ты, ты зашиваешь Нет. Две, Нет. Два, два, два фактора в одном инструменте. Ну, это типа овер. Я с тобой согласен. Смотри, как я поступаю. Вот у меня есть
0: мой Юбики, про которые э? я рассказывал на стриме. Если вы вдруг не знаете, там ссылка на стрим где-то будет... Э, сейчас давай я сделаю нас большими. Где-то вот, наверное, вот, 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 вот тут вот, наверное. Э, я с тобой согласен, но есть вещи, которые... Ну, вот в Юбики ты не можешь зашить
1: много ключей. Что значит ты не можешь там зашить много ключей?
0: Ну, вот смотри, сейчас. Эээ, беру свой юбики, UbiKey. Да. Закрываю глаза. Не знаю, фокусировалось? Да. Вот мой UbiKey. Я его вставляю в замечательный USB-C порт. Между прочим, сейчас на Apple, на iPhone, который уже не торт, тоже USB-C. Эээ, открываю юбик аутентификатор так включаю шаринг тоже видим и вот здесь вот количество вот этих вот паролей которые ты сюда можешь закинуть мне это наверное тоже зашарю, за, 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 замажу оно ограничено не по моему это понятно 30,
1: 30, штук, а ты, 30 штук а зачем использовать его в режиме аутентификатора если по большому счету популярные все сервисы поддерживают его физически
0: Ой, далеко не все Но... далеко не все. Ну, например, вот смотри На Sony
1: PlayStation не поддерживает Ну, Sony говно, это мы и так знаем Xbox лучше, ну, дальше давай смотреть Global Advantage Херня какая-то неинтересна Давай дальше Не, ну, я понял, что ты имеешь в виду Ну, как бы да Но я бы лично... Ну, в общем, тут сложно. Я думаю, что нас рассудят э, профессионалы в безопасности, но мне кажется, э, если еще пароли скорее всего твои действительно как-то зашифрованы, то касательно одноразовых кодов, которые там хранятся, я не уверен, что они шифруются. И в случае утечки твоего волта э, как бы непонятно, что с ними станет. Я чего когда-то битварден взял? То есть у битвардена все хуже с авторизацией... Ой, с интеграцией в разные там приложения там откровенно все хуже но у него есть одна замечательная вещь ты прям можешь взять и захостить его у себя прям это это бесспорно это очень круто. и все и типа просто подключаться к своему серверу и ты групп ну с другой стороны ты как бы полностью за него и отвечаешь и если как бы кто-то начнет его вот. ломать то вот. сорян братан вот. Но да. я думал, что я ж как настоящий девопс где-то себе что-то разверну, но я уже два года пользуюсь и нигде ничего не развернул. Но у него есть еще прикольная штука, я не знаю, если в ван паспорте такое или нет, силай. Есть есть, 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 есть,
0: Я это про это не сказал. Смотри, там просто потрясающе сейчас они сделают интеграцию. Они сейчас, во-первых, я вижу, делают большой фокус на девелоперов. Они сейчас делают большой фокус на, раз, на разработчиков, то есть на девелоперов и на продажу этого enterprise, как я понимаю. К сожалению, в Amazon в нету этого. Но вот, например, опять же, мои супруги, у них OnePassword был прямо интегрирован. Ну, то есть в самой компании он использовался. Uh-huh. Сила и, например, для том же гитхабе, да, например, когда ты делаешь комиты их можно подписывать. Ну да. Их можно подписывать с помощью OnePassword. Грубо говоря, и аутентифицироваться OnePassword. Он интегрируется, например, с сила им Вы там, например, работаете, у вас множество ADBS аккаунтов и так далее. Вы OnePassword подключаете, и он тоже это все нативно понимает и сразу аутентифицирует вас. В общем, все, все это есть, можно посмотреть. Там и GitHub, и GitLab. Чего там только нету. Слушай,
1: в мы. <къех> давай откроем сайт. Ну интересно, интересно. В семью
0: возьмешь? <къех> там есть фамилия Subscription.
1: <къех> Я
0: нашел. <къех> ну да. Ну, на самом деле, я с удовольствием, потому что у меня на текущий момент в моей family subscription здесь на OnePassword только я и моя супруга. Там до пяти человек можно. И, кстати, прикольно то, что вот когда ты в family находишься, ты в family можешь шарить аккаунт. То есть у тебя есть vault, например, э, на котором ты говоришь, кому есть доступ. Да? То есть, например, вот у меня есть два человека, я и, да? например, если нас будет трое, то я могу сказать... Я создаю волт на тебя и на меня, и только мы с тобой сможем видеть эти ключи. И там, если, например, будет тот же MFA, который там, с кодами, да, ты его тоже сможешь увидеть. А, так. Видишь, они сейчас на Enterprise делают, его вот Developer Keep secret out of code. Ну, то есть э, много всего там прям, очень много всего. Я, к сожалению, не все могу заюзать, потому что, ну, ну, потому что и DBS.
1: Ну я понял, ну Плассный, да, интересно ван. интересно. Вообще, в принципе, тут, наверное, надо сказать Что OnePassword на самом деле Действительно один из лучших на сегодняшний день Но если у вас нету паспорт-менеджера Вы до сих пор распечатываете пароли И клеите их на обои Либо у вас э, notepad не, не, дай бог вы...
0: не Не дай бог У вас один пароль на все Админ Вот это
1: Админ, админ Да, Ну, короче, подумайте про паспорт-менеджер Это такая история, которая очень сильно меняет ваше взаимодействие с системами И, честно говоря, сколько раз я получал сообщения, что вас пытаются ломать У У них все равно ничего не получится, потому что там такие пароли, что они хрен когда-то взломают А если взломают, МФА им скажет, сорян, приходите завтра
0: ну, смотри, на самом деле там опять же там про про МФА в One Passport можно долго спорить, но я считаю, что удобство того, что в МФА встроен в ван-паспорте меня лично сильно очень подкупает. И если где-либо есть возможность включить МФА и это типа скан QR-кода. Я в OnePassword нажимаю Кстати, оно э, понимает, например, что вот на этом сайте поддерживается MFA И тебе подсказывают,
1: включи, пожалуйста, MFA на этом э, сайте Ну ты же понимаешь, да, когда приложение такое умное, это значит, что... Нет, ну почему? ну, Это паблик информация Ну, Нет, все правильно, все правильно Я просто какую хочу мысль родить, что все равно... Я до конца не доверяю этим ребятам То есть я, в принципе Они не не очень открыто пишут Как они все это шифруют А если и пишут, то я в этом не разбираюсь К сожалению Они пишут, мы шифруем таким-то вот алгоритмом И там миллиард иностранных слов Которые я слышал только Когда OpenSSL Что-то делал Это в целом интересно Я думаю, что Я попробую альтернативу Потому что я на Bitwarden уже третий год и, честно говоря, он делает свою работу хорошо, но вот этот дизайн из двухтысячных и ограниченный функционал все-таки заставляют подумать об альтернативах. Но он, зараза, очень дешевый. То есть он типа просто вообще дешевый. 10 долларов в год. Ну,
0: не, тут спорить не буду. Этот стоит дороже, однозначно. И это, наверное, первый тул, который я показываю, который по подписке. Если брать себе лично, то это 3 доллара в месяц. Ну, соответственно, на, на 12 это 36, грубо говоря, в год, что, ну, как бы не так сильно дорого. Если брать на семью, ты же придешь в семью, Саш? Вот, то типа 5 долларов А месяц. мне гражданство 5 человек? Мне не дают. А ты хочешь, чтобы тебе дали. Но, вот, наверное, если я буду отказываться от подписок, и от всего, то скорее всего OnePassword это будет последнее, от чего я откажусь. Но все-таки э, хранить данные свои это, я считаю, must have в каком-то паспорт менеджере, который ну, вы можете доверять. Я OnePassword ну, на текущий момент доверяю. Не знаю, что будет завтра, но на текущий момент я доверяю. У них раньше был функционал, что это можно было типа, off, ну, типа ставить просто себе и настраивать самому вот эту Синхронизацию uh-huh. Сейчас, к сожалению, вс- нет такого варианта, и у них их исключительно облачная, э, облачная функциональность, то есть, когда ты ставишь на множество девайсов, и они синхронизируются все через их облако. Ну, соответственно, все пароли хранятся где-то там у них. Э, но я, наверное, пока готов вот довериться тому, как они себя зарекомендовали в целом на рынке. Пишите в комментариях, ребята, каким вы паспорт-менеджером э, пользуетесь, если пользуетесь, или, может быть, у вас пароли админ-админ, или там год рождения ваш, еще что-то. Интересно узнать, посмотреть, что вы делаете. Да,
1: пишите, где какие пароли у вас, прям ресурс, пароль. Да. Интересно. Да-да-да. Э-э-
0: следующее. Это амфетамин. Не удивляйтесь названию. В общем, что такое амфетамин? По сути, это инструмент, который позволяет вам не блокировать, не уходить, не уходить в спячку, не блокировать экран ваш маг. Казалось бы, фигня, но в амфетамине столько функционала, что вы можете настроить огромное количество.. Ну, скажем так, вариации, например, пока работает такая-то программа, вы грузите какой-нибудь там файл или еще что-то, или вот тут вот, пока грузится файл, да, while файл is downloading. Uh, в общем, можно настроить много разных триггеров, которым она оно будет включаться, то есть не выключать экран или там, например, выключать, когда у вас батарейка там стала там вот столько-то, да, то есть оно самоавтоматически там выключится. Программулька бесплатная и экономит очень много нервов. Есть всякие ходки, вы можете нажать, выбрать вот этот вот значочек здесь у меня значочек в виде кофе. Там можно, их можно разные настраивать, выбирать, какие хотите. Хали рекоменд и очень классно, потому что она бесплатная и обновляется регулярно, кстати. Можно выбрать тикетал, там саву какой-нибудь, глазик, эмоджи,
1: ну и так далее. Э Подтверждаю, я тоже пользуюсь После того, как Витя мне ее порекомендовал Да, после того, как Саша Когда мы записываемся
0: офлайн, Ну, в смысле, каждый пишет себе Локально, и Саша мне такой Говорит, вот я поставил на загрузку в с 3 Но мой комп ушел в спячку Я говорю, Саша Ты что, совсем что ли? Прими амфетамин Прими амфетамин, да И твой комп никогда не будет уходить в спячку Вот теперь Сашин комп никогда не уходит в спячку Следующая категория большая. Так, смотрите, мы с вами только что рассмотрели категорию must-have. Это Alfred Rectangle, Bartender, Ice Menu, One Password и Amphetamine. Сейчас, я думаю, быстро пробежимся по программам, которые я использую для видео и аудио редактирования. Первое это DaVinci Resolve, в моем конкретном случае это студия-версия, но он есть бесплатно, и его выше крыши. Почему у меня студия? Потому что у меня есть такая, типа кейборд, который позволяет достаточно быстро немножко ускорить процесс монтажа. Не то чтобы значительно, но немножко ускорить. DaVinci Resolve потрясающий инструмент для монтирования, ну я так считаю, Premiere Pro, подписочная модель Final Cut 350 э, евро стоит, по-моему. Это есть бесплатная версия, которую вы можете начать пользоваться. И если вам вдруг нужны супер advanced фичи, там типа 10 бит colorized 8к транскодинг и еще что-то, то, наверное, нужно будет там платить. Ну вот сейчас покажу, например, как выглядит один из проектов, которые буквально недавно замонтировал и выложили это финопс. Ну вот, вот он выглядит вот так вот. В Медиа в оффлайне, не пугайтесь, потому что я все храню на внешнем сторидже. И сейчас этот сторож не подключен. Ну вот примерно вот так выглядит монтирование разрезки по... Ну не по кадрово, а по сцене всего видео. Одного из видео. Саша смотрит и вспоминает, когда последний раз открывал Давинчи, да, Саша?
1: Да, Витя забрал на себя эту активность, к сожалению. Так что...
0: К сожалению?
1: Я могу вернуть эту
0: активность, Саша. У тебя
1: настолько это хорошо получается, что ты не оставляешь никому выбора.
0: Конечно. На всякий случай, если вдруг вы умеете пользоваться DaVinci или другой монтирующей программой и готовы нам помогать, пишите в комментариях. Следующая... Просто рекомендую, если вам вдруг нужно затранскодить какое-то видео из одного формата в другой формат, есть класснейшая программа, называется Handbrake. Она бесплатная абсолютно. Вроде как написано французами. Берете файл там из mp4 или, не знаю, avi вдруг у вас и просто кодируете в mp4. Все. Вот для чего эта программка нужна. Следующая прога, с которой я начал свою такую блогерскую карьеру, наверное, это Logic Pro. До сих пор использую ее для монтирования ADBS на русском. То есть сейчас звук я там не монтирую для нашего подкаста, я там монтирую именно для... только, только для ADBS. Ну и вот здесь, соответственно, видите, все проекты adbs Чем нравится? Тем, что просто, к сожалению, я уже к ней привык. И... Ну, как бы я просто знаю горячие клавиши и так далее. Если бы я сейчас начинал бы с чего-то, с какого-то редактора такой типа DAF Digital Audio Workstation, шифровывается Я бы начинал бы с Reaper uh, Reaper условно-бесплатный То есть он как бы бесплатно позволяет вам редактировать Но через какое-то время начинает там появиться окно и просит вас купить uh, Классная тоже штука Очень много, я знаю, ребят, пользуется Reaper Стоит он, если покупать его, уже полноценно 60 долларов достаточно дешево для такого функционала, который он предлагает, если вы вдруг занимаетесь блогерством или там вы хотите помонтировать аудио по Reaper как первый инструмент для освоения крайне репер. Поехали дальше? Или есть какие-то комментарии, Саша? Давай там... Ну, а чек, что я тебе скажу? Я
1: Logic Pro, в принципе, не смотрел никогда мне тоже нравится он простой, мне функционала в бесплатной версии с головой то есть, по большому счету последнее, что я монтировал это действительно был не выпуск ДКТ а ладно, не буду говорить, что это было потому что сейчас это немножко вне закона потому что я монтировал на тот момент еще легальные полеты на дронах но сейчас это уже как бы и дрона у меня уже нету так что да АС-ИС. Да. Uh,
0: да, поехали. Следующая категория, большая, наверное, тут, может быть, кому-то будет интересно. Это запись экрана, видео, uh, скриншотов и много всякого такого вот штуки, которая типа позволяет там писать демки и так далее, и так далее. В общем, то, что делает немножко фэнси, наверное, нашей записи подкаста. Первая программа, без которой вот Я считаю, что это просто тоже must Я бы ее даже перенес в must have Но потом, когда я делал эту категорию программ Я ее все-таки перенес именно сюда Это называется screenshot x Собственно, сейчас с помощью ее я записываю сам экран Вы не видите, но здесь я вижу время Сколько там, звук, как пишется и так далее Что она позволяет сделать? Она позволяет сделать скриншоты Вот сейчас, например, я выделяю Это скриншотилка, казалось бы, простая Uh, вот я сейчас сказать, понимаю, что ты не видишь uh, То, что я делаю А вот сейчас вот видишь Вот я сделал скриншот, потом я открываю ее И могу сделать какие-то быстрые редактирования Ну, например, я хочу посвятить сказать, что Вот типа смотри вот сюда Или мы смотрим сначала сюда, сюда, сюда сюда, ну, то есть Можно быстро заредактировать Можно там добавить какой-то фэнси визуал И так далее uh, Чем я пользуюсь? Я пользуюсь именно как раз таки Вот этими всякими выделялками текстами, блюром, чтобы быстро это можно было все сделать. И что удобно, я это беру потом, типа, копирую в клипборд. Uh-huh. Плюс в этой программке можно настроить, чтобы она сохраняла автоматически в течение там, какого-то дней э, историю ваших скриншотов. Э, она позволяет писать, э, ну, то есть делать как бы сам картинку, то есть просто скриншот, например. Можно делать видео, если вы пишете видео экрана, то можно сделать видео и сразу, например, забрать видеосигнал с вашей веб вебки и сделать этот кружочек, как вы, как вы сейчас, например, нас видите, мы два в кружочках, и там запись, например, экрана. Все это есть. Есть еще у них облако, в котором можно загружать, потом шарить ссылку, но я этим не пользуюсь. И эта программалька тоже доступна через Setup. Uh, в общем, крайне рекомендацион. Я уже пользуюсь, наверное, года 3 или 4. И прям очень мне нравится. Я прям кайфую. Вот. Uh, вот такая крутейшая программа. И что еще в ней мне очень сильно нравится? Последняя версии у них добавили... Раньше было. Uh, ну, начну с того, что, что было. Вот смотрите, например, у меня написан какой-то текст. Бывает на сайтах какая-нибудь херня, э, и написан текст, который вы не можете выделить. И это бывает бесит, бесит. Э, Я не уверен, что это запишется, но в общем, я могу выделить текст на экране, и он у меня занесется в буфер обмена. Это такое распознавание OCR, или как там правильно называется. Распознавание текста на экране. В последней версии они еще добавили распознавание QR-кодов. Ну, то есть, если вы, например, не нужно доставать телефон и там, сканировать QR. Да, можно просто этой штукой выделить, оно сразу распознает, что в этом QR-коде и так далее. Ну, вот, например, там что далеко ходить? Вот, например, try for free. Могу я выделить здесь текст? Вот я не могу выделить здесь текст. Да? Ну, это как бы кнопка, которая вот. Я нажимаю с- сочетание клавиш, выделяю объект, вокруг которого я хочу э, скопировать текст, и вот у меня в буфере обмена try for free for 40 days. Хм. Вот. Э-э, сама программулька выглядит следующим образом. Сейчас я найду, где она у меня. Я тут случайно остановил записи. В общем, к сожалению, наверное, не смогу показать полноценный функционал. Э-э, ну, наверное, можно просто открыть на их сайте. Клиншот называется, да, в общем, класснейшая прога, что она еще позволяет делать, то, что частенько я пользуюсь иногда, это когда, например, вам нужно заскролить какой-то, этот, э, ну, например, у вас есть какой-то экран, да, и там в в один экран оно не помещается, нужно было бы круто проскролить сам экран, чтобы все забрать. Вот вы вот сейчас в качестве примера, здесь я видео включил, можно так сделать. Вы вставляете, и оно скроллит чуть ли не само. Вы можете сами скроллить, можете назвать это скроллом, проскроллит и сделает скрин, ну, фотку всего экрана. То есть это может там получиться, не знаю, не 16 на 9, а ну, другой формат, соответственно. Вот. Ну, самое кру- 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 крутое это то, что вот очень удобно и просто редактировать а, те скриншоты, которые вы сделали. Ну да. То есть там выделить подмазать ткнуть вот типа, посмотри вот именно сюда вот плюс вы можете сделать например множество скриншотов и потом это все в один соединить и дальше ими там управлять вот. ну и выгрузить можно в облако у них ну как я говорю я этим пользуюсь вот Э-э- такая вот штука крутая ранее рекомендую да. поехали дальше Следующая это курсор про, собственно ту штуку, которую вы сейчас видите зеленую, э, вот эту вот. Она платная. Э, она что позволяет делать? Ну как бы сам функционал видите, да, просто как бы посвечивает, там где находится курсор, и плюс можно делать какие-то увеличения на своем экране. Очень круто, если вы делаете это, когда демо всякие и так далее, чтобы вот сделать какой-то акцент на чем-то, и чтобы человек, который смотрит, чтобы не потерял, где находится ваш спорт. Я не пойму, вам 5 долларов стоит, что-то такое, но очень, очень классно. Дальше это Yikam Life, собственно, через ту штуку, через которую мы сейчас, Саша, пишемся. Самая дорогая программа, которая, наверное, у меня есть, собственно, мы через нее записываемся. Она позволяет нам делать вот такое лайф-интервью. Мы вот друг друга видим. Ага, она не переносит и не записывает. Да, ну ладно. В общем, E-cam. Давайте я Давайте, наверное, тоже открою в сайт. Я уверен, что он то запишет. Вот, вот, вот эта штука. Почему не ОБС? Наверное, потому что в ОБСе нельзя сделать интервью-мод. Ну, то есть, чтобы подключиться двоим, троим. Я знаю, что вроде в OBS есть огромное количество плагинов, которые позволяют это сделать, но я что-то нормальных не нашел. Плюс ОБС все-таки такое. ну, тяжеловатый, как мне показалось. Если вы знаете, как правильно, красиво настроить интервью-мод в ОБСе, пишите, скидывайте ссылки или там лучше в наш телеграм-канал, потому что YouTube ссылки блочит. Буду очень рад ознакомиться. Если есть адекватная альтернатива Якаму с ОБСом, как-то настроить, я с удовольствием, потому что эта штука, к сожалению, погодовая и стоит весьма недешево, к сожалению. Вот у нас Pro-версия, которая типа стоит 32 доллара в месяц, но на самом деле я там взял в два раза дешевле на Черной Пятнице, и, в общем, но все равно это там почти 200 долларов в год, как бы дофига. Так, Elgato, Elgato Steam Deck, штука, не покажу, физическая, кнопки, на которые могу нажимать и менять там сцены, которые сейчас отображаются, в общем, это просто... Такая штука, которая позволяет вам делать автоматизацию для практически всего, чего угодно. Эм, например, там включение-включение света, запуск каких-то программ, еще чего-то. В общем, любую. Все, что вам в голову придет, вы это можете, считай, сделать. Вот мой там дефолтовый профайл, например. Ну вот сейчас мы саши пишемся, поэтому у нас вот сейчас вот такой профайл. Я вижу наши сцены, которые здесь есть и так далее.
1: Ну, это девайс нужен в любом случае. Да, это нужен девайс сначала.
0: Это нужен девайс, и уже после этого с девайсом можно такую штуку делать. Есть еще у меня такая штука Keystroke Pro. Я ей крайне редко пользуюсь, но бывает. бывает. Для чего она нужна? Ну, как бы она нужна для того, чтобы, соответственно, отображать те клавиши, которые я в текущий момент нажимаю. Так, я даже забыл, как она, где тут у меня, сейчас я постараюсь, где-то нужно включить, а вот она сам, и сейчас, когда я буду нажимать какие-то клавиши, вы должны их видеть, там сочетание, то есть вот у меня сейчас включен капслок, вот я сейчас, там, например, control-shift-c, например, я там нажал, там, command-shift-c, или там все три какой-нибудь k, например, да, там,
1: ну это девочки. прикольно. Нос, Для демочки это прям прикольно. А попробуй э, набрать что-нибудь в текстовом редакторе.
0: Ну, ты имеешь в виду прям здесь. Да. Ну вот, я просто буду набирать. Оно по одной клавише высвечивается. А ну, если и...
1: медленно написать, ну типа, CTL, Get getpods. Ну прикольно. Еще если это можно настраивать, вообще прикольно. Ну, типа, можно ли там настраивать, чтобы по словам, словам приделал вывод?
0: Э-э- можно ли делать по словам? Вот я вот не помню. Не, ну,
1: в любом случае, даже если нет, все равно это прикольно, потому что такая интересный функционал, я такой, честно говоря, не видел. Может быть удобно, если мы возьмем видео про инструменты VTI как отдельный канал на YouTube. Мы будем... Запишем еще серию видео, как Витя работает в DaVinci Resolve. Монтажем подкаст ДКТ вместе с Витей, и Витя будет показывать, какие хоткей он нажимает. Будет прикольно. Мне кажется.
0: По-по-моему, по-моему, эта штука не позволяет в такие выводить. Сейчас попробую подумать. Давай посмотрим. Вот здесь вот есть... Ну, по-моему, все-таки. Ну, я понял, да?
1: Это не принципиально,
0: в принципе. Тут тут можно скорость настраивать, э еще что-то, там размер, (к) но как бы по словам, она скорее нет. Тут больше, наверное, заточка на то, чтобы вот типа ты показывал сочетание клавиш, которые ты нажимаешь. Наверное, там, то, что ты набираешь, оно как бы видно, что ты набираешь. Но вот такие всякие спецклавиши, которые ты набираешь, например, Ctrl-Shift-C там сделал, или Shift-Ctrl-вбок, да, и вот я там типа раскрыл боковую панель обсидиана, да? uh-huh. То есть вот, чтобы вот такие штуки показывать именно. Это. Наверное, просто то, что ты печатаешь, наверное, скорее будет
1: видно, а вот так, наверное, ну, в общем, ну, я понял. Вот такая Не штука. принципиально, на самом деле. Я просто интересно.
0: <смех> ну, хотя от того же автора, что и Курсор <смех> Про Это один и тот же человек. Сейчас
1: покажу. Человека.
0: Ну, в смысле, один и тот же девелопер. Это... Вот, у него есть сайт называется IXEAU. Не знаю. И у него тут несколько тулов. Uh-huh. Расширяет, кстати, Их все больше и больше делает. Вот есть, например, AI-фото, Peristable Diffusion. Uh, есть вот Mirror Magnet, позволяет делать запись вашего веб-камеры. Uh, ну и вот Case Stroke и Cursor Pro. И у него есть аналог амфетамина, который называется, как называется, Sein, Coffee InfoMag.
1: Uh-huh.
0: Ну и другие там всякие штуки прикольные есть. Но я остальным ничем не пользовался, если честно. Вот только вот этим. Вот. Эм, вот такая прост, простейшая, но очень прикольная прога. Следующая прога, которая тоже доступна в сетапе и которая тоже, к сожалению, платная, но стоит вообще копейки, я не помню, 3 или 5 долларов, называется Presentify. Э, собственно, если вы когда-либо видели, что я рисую на экране, то, скорее всего, вы видели как раз-таки вот этот Presentify. Вот он сейчас он сверху он включен. У меня есть вакуумовский планшет, но ну, сейчас я его подключать не буду. И вот с помощью его можно здесь рисовать. Здесь есть быстрые клавиши, которые позволяют нарисовать кружочки, сделать текст, например, если вам вот надо, поменять цвет, сделать там произвольное, указать, например, стрелочку, типа вот смотри вот сюда и так далее. Очень удобно для демки, очень классно. И так далее. Здесь есть еще режим, например, whiteboard, чтобы ваш экран скрыть, чтобы там есть оно, и включается такой, типа, черный экран, на котором вы уже можете все рисовать. А что мне здесь не нравится, что здесь нету клининга такого, знаешь, типа, я хочу вот что-то нарисовал, я хочу часть стереть. Uh-huh. К сожалению, здесь такого функционала нету. Здесь есть вот только клин, он уделяет все. Вот. Это вот что мне единственное не нравится в этой программе А так, я считаю, что для Рисования по экрану Это лучшее из того, что я есть Потому что я, наверное, все перепробовал Что я нашел Два года назад я искал, потом год назад Я искал, и, к сожалению, вот этот Presentify до сих пор Лучший инструмент, который есть Ну и вот по быстрой Клавиши, там, типа, в моем случае это Ctrl-A, он показывает И так далее у него есть еще, по-моему, функционал подсвечивать ваш курсор. Но поскольку я пользуюсь курсором Pro, то мне он вот как бы не нужен. А... Скажи что-нибудь.
1: Да я посмотрел на таймер, и мы опять вывалились за желаемые полчаса. Да. Не, на самом деле, я Presentify пытался освоить, но, честно говоря, пока все равно для рисования предпочитаю iPad.
0: Ой, ну это нужно научиться. Да это, я да, это нужно себя сломать. Это как, ну как бы, вот я всегда привожу это в пример, типа мышка, да, то есть ты мышку уж не смотришь, где ты ее там вводишь, да, она у тебя лежит на столе, точно так же ее с этим презентирую. То есть у тебя есть планшет, ты должен просто как бы научиться ощущать этот планшет. Типа ты рисуешь здесь, оно рисует здесь. Просто что, например, когда ты рисуешь на планшете, ну, Просто у меня, опять же, да, там под э, в AWS'е подключен AirDrop uh-huh. по политикам безопасности. Поэтому нормально планшет не работает. Я бы так это назвал бы. Так, Саш, мы с тобой же рассмотрели очень много программ. Я смотрю на наше время, понимаю, что по тому, как пишут наши подписчики, стоит сокращать чуть-чуть Давай то, что я обещал про продуктивность, мы сделаем отдельным выпуском И расскажу все остальные программы, что что остались Список, как видите, достаточно большой В следующий раз уже И мы тогда это все рассмотрим в следующем выпуске Посмотрим, как это работает для вас, ребята Пишите тоже в комментариях, как вы считаете, стоит ли делать один выпуск на два часа или разбивать их, например, по часу. Или, за или записывать
1: буду? сезон, например, как сверхъестественное. В принципе, да, мне кажется, мы хотим просто попробовать действительно сделать выпуски покороче, но мы не хотим скатываться в откровенную презентацию 5 инструментов за 5 минут. Поэтому, я думаю, нам стоит... ТОП-10
0: программ, что ускорит вашу производительность
1: Да-да-да, именно так Так что да, думаю, что Буквально в следующем или через выпуск Вы увидите вторую часть А пока Давайте прощаться
0: И, конечно
1: же, наш
0: джингл Дивокс Закончили
1: готовить
0: Приготовили масхетулы Смотрите. А в следующем выпуске мы рассмотрим Productivity, тудуисты, другие инструменты, как настроить ваш терминал, лучший терминал в мире и так далее. С вами был Виктор и... Александр. Всем пока.